0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. Y esta vez abrimos la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo número 42. Ahí vamos a leer la Palabra del Señor. Si lo tiene listo, dice Génesis, capítulo 42, el versículo 21. Pero se decían unos a otros. Sin duda, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia, cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar su asiento por favor hermanos y hermanas. hermanos existe en el ser humano una cualidad bastante interesante al mismo tiempo que curiosa y es lo que tanto nosotros como la biblia llama la conciencia la conciencia es una cualidad Propiamente del ser humano no la tiene ningún otro ser y es esa cualidad que le da de una manera natural al hombre como un sentido moral o ético que le hace percibir la diferencia entre lo bueno y lo malo y digo que le hace percibir porque no se trata que las personas Tengan los argumentos O tengan los razonamientos adecuados Como para poder decir Eso está bien, lo otro está mal Sino que Digo percibir porque se trata más de una sensación Interna Pero una sensación lo suficientemente clara como para que el ser humano sepa cuándo hace bien y cuándo hace mal. Ahora, ¿cómo lo percibe o cómo lo siente? Es a través de sensaciones, pero sensaciones de, de carácter interno, y creo que la mejor manera en que podemos entender esto es que lo haga sobre la base de un ejemplo Ya que todos los seres humanos tenemos conciencia Entonces todo lo hemos experimentado en alguna ocasión Si nos vamos a el momento antes que usted conociera a Jesús Si es que hubo ese momento en su vida Digo eso pues porque algunos han nacido ya Dentro de la familia cristiana ¿no? Pero en aquellos casos para que lo veamos más claro Cuando no teníamos conocimiento de la palabra de Dios No teníamos una base sobre la cual edificar eh, Criterios de correcto o incorrecto Sucedía y esto fue pues desde nuestra primera infancia Que cuando hacíamos algunas cosas Que estaban mal había dentro de nosotros una sensación Que nos indicaba y nos hacía ver Que estaba mal lo que habíamos hecho Aunque fuera una travesura de niñez Pero que transgredía de alguna manera Los límites entre lo bueno y lo malo Entonces había una, una sensación o sea, Esto no está bien Y por el contrario cuando Hacíamos algo que estaba bien, entonces lo que venía a nosotros era una sensación como de satisfacción o de tranquilidad, incluso como una especie de autofelicitación porque lo que se había hecho estaba bien. Entonces creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? Sabemos cu cuando hacemos algo. Que está bien o está mal, eso precisamente es lo que se llama la conciencia. El libro de Proverbios nos dice que antorcha del Señor es el Espíritu en el hombre, pero cuando ahí dice Espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo precisamente a. Al tema de la conciencia Esto significa que en su misericordia Y como otra manera de Dios para tratar de refrenar El pecado humano Él colocó en cada uno de los seres humanos la conciencia Y como dice la escritura esta viene a ser como La antorcha del Señor en el hombre cuando se habla de, de antorcha esa era la manera como en la época cuando fueron escritos esos proverbios el ser humano iluminaba las casas iluminaba los caminos es decir que la antorcha era lo que venía a disipar la oscuridad y a alumbrar y a dar alguna Orientación de donde la persona se Encontraba Ahora si la conciencia es la antorcha Del Señor en el hombre eso significa Que el corazón del hombre es como una Caverna llena de, de oscuridad llena De maldad y que ésta viene a ser Iluminada por la conciencia que aunque sea a través de esas sensaciones Y percepciones que hemos descrito Le indica al hombre lo que está bien Y lo que está mal Así es como el ser humano Aunque no tenga conocimiento de la palabra Aunque ni siquiera haya escuchado jamás El nombre de Jesús Tiene en su interior El ejercicio de la conciencia que le indica lo que está bien y lo que está mal. Pero vea, la conciencia no solo nos indica lo que está bien y lo que está mal. Sino que también nos indica y nos enseña que hay una conexión entre lo que el hombre hace y las consecuencias que vendrán por lo que se hizo en otras palabras lo mismo que las escrituras enseñan cuando Pablo dice que todo lo que el hombre siembra lo cosecha eso no es nada más que la misma conclusión a la cual el ser humano llega por sí solo con su conciencia sin necesidad de ni siquiera conocer que existe ese pasaje de la Biblia Ejemplo de eso lo tenemos en el relato que hoy hemos leído en el libro de Génesis Que nos ubica en el momento cuando los hermanos de José Han tenido que ir a Egipto para comprar grano Dado que hay una sequía enorme que vaya en su segundo año Y que ha llevado a las naciones a padecer hambre Sin embargo por los sueños que Dios le dio a Faraón Y que José interpretó acertadamente Conocemos la historia como en Egipto si sí había abundancia Mientras en las otras naciones había hambre En Egipto había gran abundancia de alimento Y por eso es que las naciones venían para Comprar en Egipto el alimento que necesitaban Así es como los hermanos de José llegan Se entrevistan con, con José Ellos no saben que es su hermano José sino que lo reconocen con el nombre Que el faraón le había dado un nombre Egipcio Safnat Panea Ese era el nombre que el faraón le había Dado a José entonces para los hijos de Jacob ellos no están hablando con José Porque no lo han reconocido no saben Que es él porque han pasado Aproximadamente 20 años José ahora es un hombre vestido como Egipcio habla egipcio tiene un hombre Egipcio es el gobernador de Egipto y Por lo tanto ellos ni idea que él pueda Ser su hermano pero José si sí los reconoce A ellos porque ellos siguen siendo los Mismos siguen siendo pastores de rebaños Los reconoce de inmediato y queriendo José conocer lo que había en el corazón de ellos Los somete a una prueba Entonces los acusa de espías Y les dice ustedes han venido a Egipto Para ver las debilidades de nuestra tierra Y luego atacarla Y los hermanos de José le dicen no nosotros No somos espías nosotros somos una familia, somos dos hermanos Uno de ellos desapareció Y el otro está en, en casa con nuestro padre Porque es el menor Y José les insistió y les dijo es mentira Ustedes son espías y entonces los captura Y los mete a, la, a los 10 en la cárcel Durante tres días cuando están en la cárcel Es que se produce el diálogo entre los diez hermanos Que leímos hoy Ellos se decían Sin duda estamos sufriendo las consecuencias De lo que hicimos con nuestro hermano Refiriéndose a José Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba Que le tuviéramos compasión No le hicimos caso y oiga esto por eso ahora nos vemos en aprietos una acusación de espionaje principalmente en Egipto era hermanos una acusación sumamente grave que normalmente se pagaba con la muerte ellos ahora están prisioneros los 10 o sea, ellos saben perfectamente están diciendo la verdad ellos no son espías ellos han llegado porque necesitan comprar alimentos pero cuando se ven en la aflicción y se ven en la prisión ellos le suplicaron a Safnat Panea al gobernador de Egipto que no los tuviera por espías porque realmente no lo eran Le dijeron nosotros somos hombres honrados Les suplicaron pero El gobernador de Egipto no quiso y los mandó a la cárcel Estando en la cárcel Ellos comienzan como a revisar su vida Y entonces revisando todas esas décadas se dan cuenta que hay una falta que ellos cometieron como le digo unos 20 años antes Y es que habían vendido a su hermano José como esclavo Y que José como ellos mismos lo dicen les había suplicado Les rogó que le tuvieran misericordia pero dice nosotros no lo oímos pero esto que está ocurriendo con los hermanos de José No es otra cosa que el ejercicio de la conciencia Es la conciencia de ellos porque así actúa Cuando nos vemos en una situación difícil Cuando nos vemos en problemas es donde la conciencia comienza A buscar una razón por eso yo le decía la conciencia no solamente Indica Lo que es bueno y lo que es malo La conciencia va más allá ¡Aleluya! Y la conciencia Conecta Hechos Con sus consecuencias Cuando las personas Se ven en dificultades Cualquiera que sea Como en este caso la que están enfrentando Los hermanos de José Ellos saben que están en una situación difícil, dicen estamos en aprietos, serias dificultades. Cuando el ser humano se ve en esas dificultades difíciles, es donde comienza a revisar es su conciencia que está revisando y dice es que esto no puede venir solo porque si sí, algo tiene que ser la causa de por qué estoy así y eso hermanos ocurre con tanta frecuencia Que ahí es donde el ser humano ha hecho frases Dichos, populares Y así es como la gente cuando se ven problemas Se pregunta y dice ¿Qué estaré pagando Señor? Dice. A veces la misma persona es la que se hace la pregunta ¿Qué estaré pagando? O a veces es alguien que se entera de la situación que la persona está viviendo Ese alguien que se enteró le dice ¿Qué estarás pagando le dice Y ahí le estoy hablando de personas no creyentes Están conectando que no es posible llegar a una situación difícil en la vida Sin que no haya una razón la conciencia les está diciendo, es por algo. Entonces cuando la persona comienza a reflexionar y ante esa pregunta que se hizo, ¿qué estaré pagando? Empieza a buscar qué es lo que probablemente esté pagando. Entonces, comienza un examen de las acciones, de lo que se ha hecho o de lo que se dejó de hacer. Y los hermanos de José llegaron y dijeron, ya sabemos. Esto nos ha venido Porque nuestro hermano nos suplicó No lo oímos Hicimos algo malo Y por eso la última frase es bien clara Cuando dice por eso Por eso nos vemos en aprietos Es decir la conciencia les indicaba a la pregunta ¿qué estaremos pagando estamos pagando la crueldad que hicimos con nuestro hermano ahora la conciencia no solamente revela eso al ser humano es decir la diferencia entre lo bueno y lo malo y hemos dicho también la conexión entre hechos del pasado que traen sus Consecuencias ahora esas son funciones Importantes de la conciencia pero hay un Problema y es que la voz de la conciencia Puede ser acallada es decir uno puede Hacerse el desentendido Porque la conciencia no solamente actúa Sobre hechos del pasado o cosas que ya Hicimos Sino que cuando una persona se prepara a hacer algo La conciencia de antemano comienza a decirle pero eso no está bien Y ahí viene el punto cuando la persona recibe esa percepción o esa sensación de la conciencia Que le dice lo que estás pensando no está bien Entonces la persona tiene dos opciones Una opción es detenerse Y decir no, no eso no está bien No lo voy a hacer Y como le digo no es que tenga argumentos claros No es que él pueda explicar Está mal por esta, esta y esta razón No lo puede explicar Solo sabe que no está bien si oye la voz de su conciencia se detiene y no sigue adelante Pero hay otras personas que no Oyen la voz de la conciencia que les dice esto no está bien Pero lo siguen haciendo Siguen su camino o sea desobedecen a la voz de su conciencia ¿Qué ocurre? veamos los dos casos ¿Qué ocurre con la primera persona? La que sí o escuchó la voz de su conciencia que le dijo eso no está bien y no lo hizo ¿Qué sucede con esa persona lo que sucede es que siempre conservará esa sensibilidad a su conciencia como la oyó le hizo caso entonces por decirlo así afinó su oído supo escuchar a su conciencia la próxima vez que la conciencia le vuelva a hablar sabrá escucharle de nuevo y al escucharle de nuevo sabrá en una tercera, en una cuarta, es decir mientras más atenta la persona esté a la voz de su conciencia mejor la escuchará más sensible se volverá la persona a la voz de su conciencia Y por lo tanto su conciencia Le alumbrará mejor como antorcha del Señor En su vida Ahora veamos el otro caso ¿Qué sucede con la persona que Sabe que la conciencia le está diciendo No, eso está mal, mal, muy mal Pero la persona dice no si todo el mundo lo hace Entonces yo también Y pasa sobre la voz de la conciencia Vendrá una nueva oportunidad cuando la conciencia le volverá a hablar Pero como todos hemos vivido esto No tengo que explicárselo mucho Usted sabe que cuando uno desobedece la voz de la conciencia y sobrepasa La persona se siente peor Hay, hay un sentimiento de incomodidad de culpabilidad porque uno sabe que lo que hizo estuvo mal pero lo hizo Viene una nueva oportunidad y vuelve a desobedecer tercera oportunidad vuelve a desobedecer y se va repitiendo, repitiendo ¿Qué es lo que ocurre? Hay un momento en que la persona logra como absorber el malestar que la conciencia produce y cuando ya es inmune A la incomodidad que la conciencia produce Es como que si apagó esa antorcha del Señor Entonces se queda en completa oscuridad Ya la persona ya no siente Ese malestar de haber hecho algo malo Por ahí dicen No sé si es cierto verdad pero Que en algunos lugares las personas Comienzan a beber Pequeñas cantidades De veneno De serpientes Serpientes venenosas Lógicamente ¿no? Que con una mordida Matarían en minutos o segundos A cualquiera Pero ellos van bebiéndola poco a poco poco a poco y van aumentando la dosis La van aumentando hasta que hay un momento Que desarrollan una inmunidad Entonces la serpiente le puede morder Y, y, y lo sobreviven ya no muere. Porque poco a poco se fueron haciendo Inmunes al veneno de la serpiente Ahora vuelvo a repetir eso yo no sé si Es cierto o no es cierto Pero si es cierto o no es cierto mi ayuda para que podamos entender qué es lo que ocurre con la conciencia cuando no se le hace caso. Hay un momento en que el ser humano se vuelve inmune a la voz de su conciencia. Ya no siente nada. Entonces, cuando usted oye de cosas horrendas que el ser humano hace. Cosas horrendas, horrendas verdaderamente que no quiero Mencionar ninguna pero usted sabe que el ser humano es capaz de perversidades que, que uno no imagina entonces cuando usted se entera De alguna de esas perversidades usted viene y dice bueno Y esta gente cómo es capaz de hacer semejante cosa A veces con ancianos, con ancianas, con niños, con bebés Entonces usted dice esta gente que no tendrá conciencia Si sí la tiene porque todo ser humano la tiene. Pero ya se inmunizaron a ella. Y si usted preguntara, porque la pregunta fue, ¿tienen? ¿No tienen conciencia? Sí, sí la tienen. Pero la otra pregunta sería, ¿qué no sienten nada? No. No, ya no. Ya no sienten nada. Y así es como el que apagó su conciencia. Puede mentir con una sonrisa en la cara O sea, mienten con tal tranquilidad Que engañan a los polígrafos Conocidos popularmente como detectores de mentiras ¿no? Porque el detector de mentiras es una máquina Que lo, hace, lo que hace es medir los cambios fisiológicos que se producen en el ser humano cuando dice una mentira Porque como está mintiendo la conciencia Le enciende la luz Y eso le provoca Incluso cambios Fisiológicos En ritmo cardíaco, en Respiración Suduración Cambios En la acidez De la sudoración. todo eso es lo que mide El polígrafo, pero hay gente que tiene ya tan acallada su conciencia que puede mentir de la manera más tranquila y el polígrafo no detecta hay mucha gente que sabe burlar el, el polígrafo Entonces, ya no tienen conciencia si sí la tienen lo que pasa es que ya se inmunizaron a eso es a lo que el nuevo testamento le llama Tener cicatrizada o cauterizada la conciencia Cauterizar usted sabe que es cuando una herida se cierra por medio de, de un cauterio Que es un instrumento que sirve para quemar el tejido y entonces lo, lo cicatriza Claro que de una marca no pero cicatriz Pero es bien diferente Que usted tenga una herida abierta Y si usted la toca esa herida abierta Le va a doler Pero si ya está cauterizada Es igual que cualquier cicatriz que Que usted tenga usted puede decir mire cuando yo tenía ocho años fíjese que me caí y me hice una herida que aquí tengo como que fuera alcancía no se me ve por el pelo pero tóquese no va a sentir nada ¿Por qué? porque esa herida ya está cicatrizada, ya está cauterizada, ya estuvo esa es la conciencia cauterizada que se vuelve insensible y voy a terminar ahora con el último elemento sobre la conciencia Y es que La conciencia no solo nos indica Hemos dicho dos cosas Uno la diferencia entre el bien y el mal Dos Que todo lo que hacemos en la vida trae consecuencias Pero hay un tercer elemento que la conciencia nos indica y es que hay una solución, hay una salida Y que esa salida de alguna manera se encuentra en Dios Yo le decía que la acción de la conciencia ha creado dichos populares Entre ellos le cité el que dice ¿Qué estaré pagando Dios mío Eso lo dice la gente ¿no? Creyente o no creyente, pero pongámosle una pausa a ese dicho: ¿Qué estaré pagando Dios mío? Repitámosla y fíjese bien en lo que dice: ¿Qué estaré pagando Dios mío? O sea, sabe que lo que está viviendo tiene conexión con algo que previamente hizo. Es la ley de la siembra y la cosecha como lo dice claramente Pablo Pero la pregunta es a Dios ¿Qué estaré pagando? Dios mío ¿Por qué no dice la gente que estaré pagando amigo mío? ¿O que estaré pagando amigo mío? ¿O hijo mío? ¿O novia mía? O sea, ¿por qué no le pregunta a la gente sino que la pregunta es a Dios. Porque la conciencia le está dando un sentido de dirección, la conciencia le está indicando la solución está en Dios. ¿Por qué cuando hay terremoto, hasta el que dice que es ateo se pone de rodillas? O sea, ¿qué, qué hace que el hombre... Responda y reaccione de esa manera Es la conciencia Por eso es que la escritura dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio Hay gente que se hace la pregunta ¿Y cómo Dios va a juzgar A las personas que nunca Han oído del evangelio Y se ponen a hablar por ejemplo De las etnias que viven en medio del Amazonas Que viven en edad de piedra todavía Y que nunca Han oído Del Evangelio No tienen las escrituras En su idioma Y si las tuvieran no las pudieran leer Porque son idiomas, lenguas Que no tienen alfabeto escrito No saben que fuera de la selva Existe la civilización así como la conocemos. Entonces la gente dice, y ellos cuando mueran en base a que los va a juzgar el Señor. Pablo da la respuesta en su carta a los romanos. Y él dice que hay paganos. Hay paganos, hay gente que no conoce nada de Dios. Pero que dice que por su conciencia hacen la voluntad de Dios. En tanto que hay otros que conociendo la palabra de Dios no la obedecen. ¿Cómo serán juzgados? Pablo lo dice con claridad. Dice que en el día cuando tengamos que responder por nuestros hechos, será la conciencia de ellos. ¿Quién les acusará o quién les absolverá? Es decir que por eso es que bien dice la Biblia que Dios no se dejó sin testimonio. Y aunque el hombre ha sido, la iglesia ha sido indolente. Hará gana pues en ir y llevar el mensaje a algunas personas. Dios tiene su antorcha que es la conciencia en el corazón de los hombres. Que le está diciendo al hombre lo correcto y lo incorrecto al punto Que esa conciencia le puede llevar como dice Pablo a hacer lo que es de la ley sin conocer la ley Hace ya varias bastantes décadas como 50 años algo así Ubicaron a una a una etnia igual viviendo así en la edad de piedra no se conocía antes esa etnia pero cuando comenzaron a estudiar sus cómo ellos vivían como comunidad sus normas de conducta encontraron que ellos se regían por códigos que eran casi una copia de los diez mandamientos y por supuesto ellos no sabían nada ni de Moisés ni de la ley ni de los diez mandamientos ni de la vida del cristianismo nada Cómo habían llegado a eso Su conciencia Lastimosamente no recuerdo En este momento el nombre de la tribu Porque también ya hace Como 20 años que yo leí ese artículo Pero Ahí tiene usted una prueba de ¿Qué significa esto? Y como le dije con esto iba a terminar Nuestra misma conciencia Nos indica cuál es el camino y la conciencia nos está diciendo tu camino o tu solución o el remedio es a Dios En Él se encuentra la salida En Él está Este día estoy seguro que aquí hay muchas personas que han venido porque alguien les invitó y han venido porque tienen algún conocimiento de la palabra de Dios Y por eso están aquí Pero también yo estoy seguro que aquí hay personas Que han venido, no porque alguien los invitó Ni porque hayan leído la Biblia, ni porque entiendan el Evangelio Es porque su conciencia les ha estado conectando con algo del pasado que saber qué es y, y realmente no, no interesa pero el hecho es que se siente mal pero esa conciencia también le ha dicho es en Dios, te digo bueno voy a ir a, aunque sea a una iglesia a ver qué pasa Hoy ya sabes qué pasa y lo que pasa es que a través de tu conciencia Dios te está llamando Dios te está diciendo ven, ven y véalo, no soy yo el que le dice ven, no es la iglesia, no es la religión es usted el que lo sabe no, no lo tengo que convencer usted lo está sintiendo por eso está aquí esa es su conciencia cuando una persona cree al evangelio es decir, los que ya somos cristianos nacidos de nuevo seguimos teniendo conciencia seguimos teniendo conciencia pero con una diferencia y es que esa conciencia ahora va acompañada del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios que es la lámpara a nuestros pies la luz a nuestro camino amén por eso es que en el creyente la conciencia es todavía mucho más poderosa Porque ahora la conciencia ya no solo es sensación, percepción Hoy la conciencia es que le tira los versículos de la Biblia en la cara Y el Espíritu Santo que le redarguye El creyente con mucha más razón debe ser sensible a su conciencia Por eso es que la primera carta de Juan dice que si nuestra conciencia nos hace sentir mal, ¿cuánto más no nos va a hacer sentir mal Dios? O sea, si nuestra conciencia humana ya nos señala, ¿cómo no nos va a señalar Dios? Por el contrario, dice, si en nuestra conciencia estamos tranquilos, entonces sabemos que tenemos paz con Dios. Pero el creyente también corre el peligro de rechazar la conciencia y cauterizarla y es lo que dice las escrituras que algunos dicen por haber desoído a su conciencia naufragaron en cuanto a la fe se hundieron se apartaron del evangelio porque no fueron sensibles a su conciencia y por eso Pablo varias veces lo dice Y lo dijo cuando lo juzgaban Él dijo por eso yo procuro tener siempre Una limpia conciencia ¿Y cómo se tiene una limpia conciencia? Cuando usted hace lo que sabe que es correcto Y suponiendo que hizo algo que usted no sabía que era incorrecto Y lo hizo Pero la conciencia le indicó y le remordió si usted se cuida de eso mantendrá siempre una limpia conciencia así que la conciencia es como un gran aliado que nosotros tenemos la antorcha del Señor que ilumina nuestra oscuridad sepamos valorar y sacar provecho de la conciencia que el Señor ha puesto en todos nosotros vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor es seguro que también su conciencia le ha venido hablando en momentos, en años anteriores. Entonces yo quiero invitarle para que usted pueda creer en el Señor. Su misma conciencia le indica que Cristo tiene una salida, que Cristo es la salida, Dios es la salida. Entonces yo quiero invitar a las personas que por primera vez necesitan venir para creer en el Hijo de Dios. Pueden ponerse en pie por favor Ahí en el lugar donde usted se encuentra Póngase en pie en señal que desea recibir Al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hoy es su momento para que Usted venga para creer en el Hijo de Dios Muy bien, aquí hay un niño que pasa Los niños son los que tienen más sensible la conciencia Que era Dios que como adultos no vayamos a endurecernos ante esa conciencia muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir póngase en pie hay otra persona de este lado hay otro caballero Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Señor en el fondo de su ser la conciencia le está indicando el camino que debe seguir acá hay otro niño Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Señor puede ponerse en pie si usted está en la parte de arriba con confianza también puede pasar aquí hay una persona que viene desde arriba bienvenida Dios le bendiga alguien más que necesita creer en el Señor póngase en pie vamos a orar hay otra persona venga yo no tengo que convencerle de nada. Su conciencia. En su interior usted sabe que algo está pasando. Usted sabe cuando algo está mal. Y usted sabe que van a venir consecuencias. Por ese mal que se hace. Pero esa conciencia también le dice. Tu salida es Dios. Tu salida es Dios. Y ahora el Evangelio de Cristo se lo dice claro en Jesús tenemos el perdón de los pecados quiere usted venir póngase en pie otra persona que necesita creer en el Hijo de Dios póngase en pie y venga vamos a orar hay otra persona alguien más hoy está abierta la puerta Jesús le está invitando muy bien aquí hay otro niño Dios le bendiga bienvenido aquí hay otra persona que pasa Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie quiero ganar tiempo e invitar si hay también hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan oír de nuevo su conciencia esa voz que han acallado y reconciliarse puede ponerse en pie también en este momento las personas que se han alejado de Jesús y necesitan reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar por usted muy bien ahí atrás hay una persona Dios le bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie acérquese la gracia del Señor le está esperando Muy bien, ahí atrás hay otro joven Bienvenido Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar Acá hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita venir Yo le animo para que se ponga En pie ahora Aquí adelante hay otra joven Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar de este lado hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida también. Alguien más. Ya sea que es primera vez que usted cree en el Señor o se va a reconciliar. Acá en medio hay otra persona. Dios le bendiga. Bienvenida también. Alguien más que necesita pasar. Le animo para que este sea su momento. hay alguien más póngase en pie vamos a orar voy a finalizar la invitación pero si hay alguien más esta es ya la última llamada que hago alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Y con esto termino la invitación Acá hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Solo esperamos que Llegue acá y luego Hacemos la oración Muy bien, de este lado hay otra persona más también Dios la bendiga Bienvenida A usted que nos ve por televisión también le invito Para que aproveche esta oportunidad Únase con todas estas personas que están acá Ore con nosotros Y reciba al Señor en su corazón Padre, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente por todas estas personas, hombres y mujeres que aquí en este lugar que a través de la televisión y la radio también están abriendo sus corazones para creer a tu palabra te ruego Señor que Puedas bendecir a cada persona Gracias porque tú has puesto esa Luz en nuestro interior Por la conciencia que nos has dado Que nos indica el camino que debemos seguir Te ruego Padre Transforma, cambia Hazles nacer de nuevo Y que en ellos se produzca el milagro de la nueva creación de tal manera que con tu Espíritu Santo y la luz de tu palabra puedan llevar una vida nueva una vida recta y ayúdanos a todos en la iglesia los que somos tus hijos a ser sensibles a la voz de tu espíritu y a la voz de nuestra conciencia, para que así caminemos en rectitud, en integridad, y que nunca nos apartemos de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo rogamos. Amén. Amén. Bendito sea Dios.